1: militante de
0: la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura.
1: Con ustedes, Juan de la Cabada. Pues después de permanecer tres meses, pero tres meses deliciosos de veras, en Ciudad del Carmen pues emprendí en septiembre de ese mismo año otro, eso, julio, septiembre, ¿sí? en septiembre pues viaje a, a Campeche yo no había ido allá desde que había salido de mi casa en 1910 decía 10 años antes no había llegado entonces hicimos un viaje a la ciudad Y en realidad fue una emoción grandísima de mi familia, y además <coughs> con una, un sentido de reprensión, porque yo había pasado muy cerca de ahí, no había ido a mi pueblo. Yo estuve en progreso el año 21 y no llegué a mi casa, ¿verdad? Me fui a Tampico, no sé qué me pasaba, ¿no? Pues, me tan pico, me hubiera llegado a mi casa, a haber estado siquiera unos días ahí, no, me quedé tan pico. Después, cuando vine, no vine directamente a Campe, sino que fui a Ciudad del Carmen primero con mi familia, por esta situación, eh, digamos, de descontrol, algo así. Y después, a ese, en septiembre, me fui para allá. <coughs> Seguía naturalmente la, esta cosa, ¿verdad? Esta, esta cosa de enfermedad, estas cosas. En esos días, pues como fin de septiembre, primero de septiembre o así, menos días, estaba ya la fiesta que se llama ahí de San Román. Hay una feria ahí tradicional que es la feria de San Román. Entonces había toda esta cosa y nosotros allá y todo esto. Todo esto. mi primo, mis amigos, todos. Pues primos. Y, pues, vamos, eh, vámonos, pasamos el, el tiempo ahí. Y un primo mío tenía una revista. Él era director de una revista ...que se llamaba Sol de Provincia... ...bueno... ...entonces... ...él me pidió que para el mes de octubre... ...que iba a salir el 9 de octubre... ...yo escribiera algo... ...sobre la fecha... ...es decir... ...una cosa de... ...y la fecha importante sería pues el día 12... ...es decir... ...la fiesta de la raza... ...que yo escribí algo sobre la fiesta de la raza... ...pues... ...en realidad... ...a mí molestó mucho eso de hablar algo de la fiesta de la raza... ...porque ya entonces... A mí no me gustaba ese sentido de la hispanidad. Yo hubiera, claro, ese sentido y después lo comprobé de grande que ese sentido es un es un sentido reaccionario, es un sentido eso de la hispanidad, del hispanismo, es un sentido para América sobre todo me parece una cosa, este, pues, como, este imperialista incluso, ¿no? En un país de indígenas, en un país de mestizos, en un país hacer el día de la raza, pero ¿cuál es la raza o qué raza? Entonces escribí el artículo que me pidieron. Pero ese artículo se llamó, no se llamó el se llamó El Día de Colón. El Día de Colón, es decir, la cosa del descubrimiento de América, Colón, etc. Y criticaba yo el día de la de llamada la, de la, de la, de la llamada raza y preguntaba yo ahí que qué raza, porque en la esquina de mi casa... Claro, no decía los nombres, pero sí estaba a entender todo eso. Había un chino, ahí todavía, porque es un señor ya grande, que es millonario, que se llama Ham, H-A-M, el chino Ham se llama, es millonario. Pues bien, yo pensaba que, claro, ¿verdad? eso ya pertenece a la historia, pero se puede contar, creo yo. Y decía yo que cómo es posible este señor Ham se casa con un árabe, ¿verdad? Y, es que a, su, y a su vez tienen hijos, árabes, chinos, ¿eh?, y estos naturalmente vienen a, a. Seguramente se juntarán o lo que fuera, si se juntan, pues con mestizos de lugar, ¿verdad? Hijos de mayas y de todos estos. Cuando estos salen, o de españoles mismos, podemos suponer, ¿verdad? Pues pero también hay. Sobre siendo ricos, pues, hay españoles que se quieren casar con ellos, sobre todo los que vienen a hacer América. Pues cómo no se van a casar con una que tenga mucha lana, ¿verdad? Pero, pero entonces, ¿cuál es la raza? ese yo. A mí, que es un crisol de razas, no tiene que otra cosa, y, y me parece ofensivo que estemos recordando el día de la raza. El, que se, es la raza, es el día de, 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 de la hispanidad, digamos. Entonces, lo escribí eso, y, el, pero la, 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 el director, mi primo, y la redacción del periódico escribí, pusieron que ni la dirección ni los redactores del periódico compartían las ideas del autor, ¿verdad? Salvaban ellos ahí, pero con gran sorpresa, eso que fue muy comentado, por comentado, pues les interesó y me pidieron otro artículo que yo escribiera otra vez. Entonces escribí una cosa, un cuento que se llamaba, y empecé a escribir en realidad a publicar digamos yo escribía así clandestinamente digamos no quería que nadie supiera que yo escribía porque me daba pena me daba vergüenza que iban a decir este, a lo mejor no, no como no me había aprobado nunca yo nunca he entrado a concurso nunca sé nada de eso nunca lo hice y no lo hago ni lo haré yo porque, no, porque me parece bien el estímulo, pero yo no, ¿verdad?, yo yo no, pero me parece bien que se estimule a la gente y que se haga todo eso. eso, es otra cosa, pero yo no nunca he participado. Entonces no sabía, ¿no?, lo, lo hacía porque me pagaban dinero, me estaban pagando dinero, entonces yo por eso escribía en la revista esa, ¿no?, poco, pero para mí era dinero, entonces me encantaba mucho... Siempre que trabajé, y trabajé para ganar dinero, entonces me pagaron eso. Y me dije, otro día se llamó El Alfiler, un, era un cuento de una cosa cubana. Y escribí una cosa que se llamaba Maja, y tuve cierto nombrecito así entre la gente. Y luego hicimos una cosa que se llamó este, El Álbum Campechano con 100 páginas, ¿verdad? Una cosa de un periódico. Vamos, y de allí salí para acá. Pero lo bueno es que mi, mi familia. Sobre todo mi tía Lola me decía, «Ay, hijo, tienes mucho talento», me decía, «pero desgraciadamente no lo empleas bien, tu talento. Debías escribir algo sobre, sobre, el, sobre el Crucificado, sobre Dios nuestro Señor». Sobre la, 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 sobre la Inmaculada Concepción de María Santísima. Esas cosas, podías escribirlas perfectamente, pero escribes otras cosas muy escabrosas, muy peligrosas. Pero sea, Tiene muchos talentos, me quería mucho ella. Pero yo siempre estuve realmente luchando contra ella. En ese tiempo, está contra ellos, porque ellos son así. Eh, gente, pues, de tipo, como digo, feudal, con haciendas. ¿verdad? Mi feudal, mi, pues, era, fueron herederos de la... De Blanca Flor y tenían la tienda Ulumal allá por allá por Chapotón, y luego, pues tenían ahí cerquita una finca que era Villa Mercedes. Bueno, aquellos sí tenían eso, y, y claro, este, era una contradicción. En uno de esos días estábamos allí a lo de la comida, llegó el periódico y ella se puso a leerlo, ¿no? Así, no le gustaba el periódico, pero ¿cuándo cuando leía? Hay ¿no? que contar las cosas de ella, ¿no? Pero lo lee y entonces ve la cosa de de la el, el, el ejecución en el la silla eléctrica, la ejecución de Saki y Bansetti. Y lo primero que es una cosa verdaderamente pues de reprobación. Cómo se estos estos gringos, pero cómo hacen esto y que no sé cuánto, y sin pruebas y todo, porque la prensa hablaba, ¿no? no sé se... Entonces lo lee y dice, bueno, pero si eran anarquistas... Bueno, yo cogí el mantel, no, ¿cómo aquí por eso? Y ahora no, por acá y me puse furioso, frenético. Porque ¿Cómo va a decir una gente? Porque eran anarquistas. Como dijeran ahora, pues son comunistas que los maten, ¿verdad? Él me hizo una cosa, a mí me puso un, un odio, una, una cosa rabiosa. Ella cayó y jamás volvió, eso es verdad, ellos jamás volvieron a hacer una cosa que estuviera en contra de lo que yo pensaba. Fueron de, de en adelante, ellos siempre fueron tolerantes, yo pude vivir en la casa con ellos todo el tiempo y teníamos una relación divertida porque al fin y al cabo ella conversaba mucho conmigo y claro había muchas cosas que a ella le gustaba por ejemplo no sé si conté que yo le hacía teatro y ella estaba feliz no porque le hacía yo teatro las noches hacía muy tarde cuando ella pues, acostar a, a y ella pues ella tocaba el piano ¿no? era era como digo ella componía música, hacía su música, era compositora de música y le gustaba eso y me tocaba las piezas que ella componía, que nunca las publicó, pero de todas maneras ella las tocaba este, y además le gustaba mucho toda esa, toda, toda, la, toda la, la cosa de las arzuelas también le encantaban. Y yo hacía, pues, le decía cosas, ¿verdad?, eh, hacía personajes yo de la tempestad, del anillo de hierro, de todas estas cosas, ¿no?, de la el marina, le cantaba marina y todo, y, y, y ella, pues, también me cantaba y hacíamos el rey que radió por ejemplo, ¿no?, juzgando por los síntomas que tiene el animal. Yo le cantaba toda la, vez, toda la vez, y ella también feliz, aplaudía. y yo Bueno, nos íbamos al cuarto y estábamos hasta las 3 de la mañana representando teatro y, y riéndonos además de las obras. donde era que tenía conmigo cierta cierta cosa, pero yo era un muchacho entonces de 25 años, ¿no? y ella, Pero ese, esa, ese sentido de, la, de humor, y de, de bueno, para ella, de esa cosa, y de recortar con cierta con cierto sentido crítico, eso sí le gustaba a ella, hacer las obras esas con un sentido crítico, lo mantuvo hasta que yo ya, grande, llegaba a mi caso, que hace unos, unos, digamos, 12 años o 15 años, ¿no? Hasta esa época, cuando yo llegaba, siempre hacíamos lo mismo, una que siempre nos quedó esta, esta, esta afinidad en ese sentido. Ella era, como digo, una mujer así tenía claro está sus predilecciones, ¿no? había sido como creo que lo conté una vez, pues era enemiga de Juárez, como todos uh -huh. estos gentes, ¿no? siempre de Juárez, este y claro, este pues partidarias del, de las barbas de Maximiliano, los Ojos Azules, de y su pelo, y su, del imperio verdad, tenía a su esa cosa así, verdad, era, era pues era de, esta, de este tipo de gente pero al mismo tiempo tenía, por eso mismo tal vez, tenía un verdadero, un veces un poquito irracional, ¿no? Odio contra los americanos, pero feos, ¿no? Y ya Ella de, había de estado en Estados Unidos, conocía a Nueva York, había estado varias veces, ¿no? Y todo eso. Bueno, pero de todas maneras ella sí, tenía esta cosa. Y una vez ya muy grande, como el año cincuenta y tanto, yo estuve en la casa, mire, después de la guerra me decía ay, hijo, yo no sé qué voy a hacer, dice, porque yo ya le dije al padre que me perdone Dios, pero yo no sé qué va a pasar con la cultura en manos de los norteamericanos, pero imagínate todo el sentido de cultura, es espantoso lo que va a suceder. En el mundo entero esta influencia es perniciosa. Yo cuando la guerra, te digo que le rogaba a Dios, con mi corazón, que los alemanes le pegaran a los gringos, que los alemanes le pegaran. Y no los alemanes que le pegaran los japoneses, pero que les pegaran a los gringos, hijo. Y no, fíjate. Y ahora le dije al padre: Padre, perdóneme, pero aunque sean los rusos que le pegan. <risa> ella veía la cosa como eso como una cosa de, vamos, de, de, bueno, pues, no, no racional, como digo, no sino de aprovechar todas las culturas y hacer, no, sino a base de lo que ella pensaba que eran las guerras, ¿verdad? De abrazar. Como, <risa> y, y, y no sé si el cura, si el señor cura la perdonaba o no, eso no me lo dijo. Pero ella sí le decía que le daba mucho pesar, pero que aunque fueran los rusos que le entregaran. Ese era su sentido, ella, el este, sentido antiimperialista. Había varios sentidos antiimperialistas norteamericanos, que era naturalmente ella en favor del imperio francés, ¿no? De aquí, contra Juárez, pero sí en favor de los, de, contra los gringos actuales. este Y vamos a, a, a dejar esto así. Vamos a contar después mi viaje después que salgo de cómo salgo de Campeche vamos lo que pasa allá el final de mi estancia en Campeche y cómo vengo después hasta la ciudad de México el año de mil no, fines del 27 ¿eh? entonces a la próxima les contaré la vida hace 50 años hasta luego Radio
0: Universidad presentó Recuento vivo Mis décadas Por Juan de la Cabada